0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Craft Beer Podcast mit und von Benny, Alex und Matti. Ja, guten Abend oder guten Morgen oder guten Nachmittag, ihr kleinen Bitches. Das hat sich jetzt so etabliert, hier dank Olli von Sudden Death. Schöne Grüße an dieser Stelle. Es ist mal wieder Donnerstagnacht, 1 Uhr morgens, wenn dieser Podcast rauskommt. In Wahrheit ist es natürlich Sonntagabend, heute mal nicht an einem Dienstag. Und eine neue Folge Lagers, Ales and Fairy Tales. Und zwar Folge, Hälfte mal, 7? Ach, 7. Sehr schön. Ja, hallo in die Runde. Grüß dich, mein Lieber. Bin ich, mein Lieber. Alex, mein Lieber. Und ich, ich, ich sehe hier in unserer. Aufnahmespur, wir starten schon direkt mit dem Gast durch, da ist auch noch jemand. Wir, stell, wir stellen unseren Gast erst gleich vor, unser Gast darf auch gerne schon mal Hallo sagen.
1: Hallöchen.
2: Ah. <lacht> Eine weibliche
3: Stimme, wir haben jetzt äh, sechsmal sechs aufgenommen ohne weibliche Stimmen, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir Premiere, äh, ja, nicht die äh, Party haben. <lacht>
2: Nicht die Party haben? Ich hab's auch gerade. Vor allen Dingen wollte er irgendwas mit FI sagen oder sowas, habe ich gedacht. Nee, nee, nee. Also, doch, also, doch also, also jetzt halt mir jemand einen Beiflag, gell? Ach, irgendwas war doch da gerade, was denn los wir, wir,
3: wir, haben alle, wir haben alle schon 13% Biere vor uns stehen. Ich hab
2: meins aber, aber noch nicht auf,
0: ich trinke noch Ich trinke gerade die Rechte meines Chemker Bieres.
3: Wir haben äh, Fragen zum, zum Gast äh, bekommen, anonymerweise, und äh, versuchen heute mal so unseren Gast kennenzulernen. Matti, hau doch mal raus, was kam da? Auch,
0: auch anonymerweise. Deshalb haben wir uns gedacht, wir stellen den Gast euch gleich erstmal vor und äh, hauen jetzt hier erstmal die Fragen raus, so richtig, richtig komplett einfach ins kalte Wasser geschmissen, äh, die hier so über Instagram kamen. Und zwar, lieber Gast, äh, die erste Frage, die hier äh, an anonym eingetrudelt ist. Das beste
1: Bier, was niemand kennt? Ähm, das ist das Walhodenbier, wo die Walhoden über Schafsungen geräuchert wurden aus Island. Du hast gerade ernsthaft Wahlhosen gesagt, ne? <lacht> ja, habe ich.
0: Das ist, das, Sowas gibt es wirklich? Das ist kein Scheiß?
1: Das gibt es tatsächlich. Also einmal im Jahr findet in Island so ein altes Wikingerfest statt, wo die Produkte herstellen, wie es halt früher war. Also ob das jetzt dann so stimmt oder so, das äh, steht in den Sternen. Aber da gibt es tatsächlich eine Brauerei, die hat im, in einem Jahr hat die ein normales Lager gebraut mit, äh, mit gemahlenen Wahlknochen. Und dann sind natürlich die äh, Tierschützer sofort auf die Barrikaden gegangen, aber der Braumeister ist ein Deutscher und ich habe den angeschrieben und habe gesagt, hey Philipp, kannst du mir da mal eine Flasche schicken, würde mich mal interessieren, wie das schmeckt, also nicht, dass ich jetzt für Wahlfang wäre oder sowas, um Gottes Willen, aber ich fand es einfach interessant und dann hat er mir das geschickt, zwei Tage später war das Bier verboten, es kam dann erst irgendwie eine Woche später bei mir zu Hause zwar an, aber... <lacht> Ich habe es dann probiert, war jetzt nichts Besonderes und das Jahr drauf, habe ich dann verfolgt, hat er wieder ein Bier gebraut und eben mit äh, gerösteten Walhoden, die über Schafsdung ähm, geräuchert wurden und das habe ich dann gesehen und habe den wieder angeschrieben und gesagt, Philipp, ähm, das interessiert mich jetzt sogar noch mehr, kannst du mir da vielleicht auch noch eine Flasche schicken, hat er gemacht und das war schon sch ziemlich schräg, muss ich sagen, weil die Flasche war gr erst grün und das Etikett war einfach nur so ein Wal und da stand jetzt nicht wirklich irgendwas drauf, nur wie viel Alkoholprozent es hat und das Etikett war einfach ein Wal. Also keine Ahnung, wie jetzt Walhoden schmecken, das weiß ich nicht, aber das Bier war jetzt auch nichts Großartiges, hat ein bisschen geräuchert geschmeckt und das war's dann auch schon wieder. Und ich habe dann mal jemanden auf einer Messe getroffen, der hat zu mir gesagt, ich habe dich jetzt ein Jahr lang gehasst. Dann habe ich gesagt, warum, das ist ein scheiß Problem. Dann hat er gesagt, ja, weil du das Bier gestrunken hast. Und ich gesagt, ja, aber jeder regt sich drüber auf und ich habe es für euch probiert und habe euch gesagt, wie es schmeckt. Also, so what?
0: Krass. Äh, das finde ich, ein, find ich einen ziemlich abgedrehten Einstieg auf jeden Fall. Und auch auf die Gefahr hin, dass, äh, dass Peter und äh, Greenpeace und so bei mir gleich klingeln. Ich muss mal den Lanze für Walfang brechen. Alter, Wal schmeckt echt wirklich lecker.
1: Ja, das stimmt leider tatsächlich.
0: Also ich habe auf Island ein paar Mal Wal gegessen und da muss man fairerweise sagen, dieses Tier, äh, das, das, das kann Fleisch produzieren, auf jeden Fall. Was in den unten am Hafen, oder? nee, ich war in Reykjavik in, in zwei Läden, das war einmal eins da, die, diese große Hauptstraße irgendwie hoch, da gab's so, das war so ein, so ein isländisches Menü mit auch Papageientaucher und Wahlen und allem, viele Fans und einmal so ein Laden, da waren die sogar, glaube ich, in einer Folge von diesem Kitchen Impossible, ähm, da gab es so so, so Island-Style Tapas-mäßig, also so, so, so kleinen Und da hatte ich auch Wahl gegessen, war beide Male sehr geil. Mhm. Egal, komm, wir machen, wir machen schnell weiter. So. Äh, nächste, nächste Frage anonymerweise, die reinkommt. Wann hast du das erste Mal ein Bier getrunken?
1: Boah, da ich auf dem Dorf wohne oder auf dem Dorf aufgewachsen bin, ich habe keine Ahnung, aber ich war, glaube ich, 14. Das
0: ist okay. Weißt, weißt du noch, welches es war? War es dein Dorfbier?
1: Das habe ich schon so oft gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass es kein Augustiner und kein Tegernseher war. Ich bin der Meinung, dass es ähm, ein Bier aus der hopf Weißbierbrauerei aus Miesbach war. Hm.
0: Geht, geht wahrscheinlich schlechter für den Einstieg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber damals
0: äh, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Ja gut, ob du die jetzt so hast. <lacht>
1: Will ich jetzt schon mal behaupten.
0: Ich meine, ich mein, du, du trinkst, du trinkst Walhodenbier, also. <lacht> ja, das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> ja, und wer, wer kann das von sich behaupten? Das ist für dich echt abgefahren. Ja. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an Sebastian Sauer, falls er das zufälligerweise hören sollte. Wäre doch, wär doch mal was für dich, oder? Wahlbodenbier? Sehe ich, sehe ich. Naja, aber also es, gibt okay, ja auch machen...
1: Biere, es gibt ja auch Biere, die sind mit Ziegenhirn gebraut oder mit Bacon oder mit äh, Fleisch oder mit Bullenhoden. Also da gibt es ja wirklich die schrägsten Sachen.
0: Okay, gut, auf das Thema Hoden im Bier gehen wir nachher auf jeden Fall noch mal ein bisschen, bisschen intensiver <lacht> würde ich sagen. Du hast ja, du hast ja offensichtlich Expertise. Also, ist, äh, <lacht> wir, wir machen die schnell weiter. Äh, nächste Frage. Was hilft am besten gegen Kater? Ach,
1: Spezi, eiskalter Spezi. Paulana ja. Spezi? ja. Perfekt, Antwort.
3: Dose, Dose oder Flasche?
1: Ah, das ist eigentlich egal.
3: Ja?
0: ja ich, bin ein bisschen, ich, bin ich bin ein bisschen mehr auf Flasche sogar, weil da mehr mhm. drin ist, weil das nur 0, ist. es nur 05er ist.
3: Bei Discountern gibt es auch 05er Dosen, Matti. Oh, ich bei zumindest bei uns.
0: Zumindest so hier wie, wir, bei uns aber nicht. wie wir alle wissen, äh, Luxus Matti kauft nicht im Discounter. <lacht>
1: <lacht> ja, klar.
0: <lacht> ähm, okay, wir machen, wir machen weiter äh, Welches ist deine favorisierte Hopfensorte Beziehungsweise deine favorisierte
1: Hopfen-Kombi? Also lange Zeit war mein Lieblingshopfen tatsächlich Mosaik Aber inzwischen gibt es eigentlich gar keine Lieblingssorte, ehrlich gesagt Also ich finde auch die neuen Sachen, die jetzt alle da kommen Also sei es jetzt Strata oder Idaho 7 oder sowas äh, Finde ich alles grandios aber ich mag auch Centennial oder Chinook oder sowas. Also das, da will ich mich ehrlich gesagt gar nicht festlegen. Es muss halt irgendwie harmonieren, wenn es jetzt eine Kombination ist. Und Single Hops finde ich immer spannend, weil man einfach sehen kann, was die Hopfensorte drauf hat.
0: Ja, bin ich ein großer Fan von. Ich finde, es gibt ähm, Care wieder macht das, glaube ich, ne? Diese Single Hop IPA Reihe. Ja. Äh, finde ich finde ich immer sehr geil, vor allem wenn dann äh, wenn das auch wirklich dann irgendwie in einem vernünftigen Zyklus rauskommt und man das mal auch wirklich Chance hat, nicht erst ein Jahr später wieder zu probieren, wo man das, ich sag mal, den Vorgängern schon fast wieder vergessen hat.
1: Ja, es gibt ja auch Biere da, die werben ja damit, dass sie irgendwie zwölf verschiedene Hopfensorten drin haben, wo ich mir dann denke, ja, das ist sehr schön, herzlichen Glückwunsch, ja. aber spannender ist es halt, finde ich, wenn du jetzt ein Single Hop bier hast und wirklich sehen kannst, was die eine Sorte halt kann.
0: Ich glaube, es geht beides, oder? Es ist, ich ich vergleiche es gerade so ein bisschen mit, mit Essen in meinem Kopf, wenn ich ein, wenn ich ein Gericht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Steakbrat und das, ich würze es mir meistens eigentlich nur mit Salz, so langt an Gewürzen. Wenn ich jetzt aber bei einem Inder bin und überlege, in einem Curry sind halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Gewürze drin, hat ja auch, hat ja auch seinen Charme am Ende.
1: Stimmt. Ja, ich hauptsache spiel? das Bier ist gut, oder? Hauptsache die Qualität stimmt und das Bier hat ein schönes Aroma, also dann ist eigentlich hauptsache, völlig egal, welche Hauptsachen hauptsache, <Sorten> drin sind. Das,
0: hauptsache das knallt rein, ja. <lacht> das hast jetzt du jetzt zugesagt. <lacht> da ist
3: doch eine schöne Frage mit dazugekommen. Warte, warte, wir machen ja wir machen,
0: wir machen weiter. Äh, Finde ich eine, übrigens eine sehr coole Frage, die hier kommt von schöne, Da Schöne Grüße an meinen ja, 500 Meter Nachbarn, nein, ein bisschen mehr. Ähm, Lokalkolorit bei Biermarken, hilfreich oder einschränkend?
1: Hm. Ich glaube, dass es einerseits schon hilfreich ist. Ich Beschreibt es immer gerne als das Plateprinzip, also wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und so und dann die Kreise. Also man sollte vielleicht erstmal gucken, dass man seinen eigenen Kirchturm bedient und dann einfach, wenn das erfolgreich läuft, dann weiter nach außen geht. Aber wir sehen es ja an verschiedenen anderen Marken auch, dass es auch andersrum hervorragend funktionieren kann.
0: Okay. Alex, du hast gerade gesagt, du hast noch eine schöne Frage reingekriegt, ich sehe die hier nicht.
1: Äh, nee,
3: nee, weil du gerade hier irgendwie von Hauptsache es knallt, ähm, gesprochen hast, kam doch hier so eine schöne Frage. Lieber Schüttbier oder Arthouse?
1: Was soll Arthouse sein?
3: Unser, unser Fragesteller ist, glaube ich, etwas ähm, künstlerisch angehaucht. Ich glaube, da geht es um, um
0: komplexe, sehr komplizierte, vielschichtig
2: aromatische Biere.
1: Ach so. <lacht>
3: <lacht> das ist doch so einfach. Es geht ja,
2: glaube ich, noch ein bisschen eher für ein Bier quasi, was so für eine Nische ist, ne? glaube ich eher. Weil jetzt Schüttbier wäre ja quasi für die Masse und äh, ich glaube, nee, das, das meinte der, der Michael dafür, äh, damit, glaube ich, oder? Mhm. Weil jetzt, wenn ich so Arthouse für mich definieren würde, ohne dass ich jetzt gerade den Wikipedia-Eintrag auf meinem Handy mir durchlese, würde ich spontan <lacht> sagen, dass es eher ein Nischenmarkt als ein Massenmarktpublikum äh, gerichtet ist. Das stimmt. Ja, ja. guck mal Arthouse-Filme.
0: Das hat auch einen Grund, warum das Nischenmarkt ist. <lacht>
3: Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Marei, äh, lieber Gast, wir haben... <lacht> <lacht>
0: Super, Alex! Danke, wir Alex. Haben alles kaputt gemacht.
3: <lacht> wir, haben das, wir haben Arthouse versucht zu definieren. Lieber Schüttbier oder Arthouse. Lieber was Nische, Nischengeschmacksrichtung-mäßiges Wahlhodenbier oder...
1: Finde ich beides Lage. super. Also ich glaube, da kann man, da würde sich keiner festlegen, oder? Weil es gibt Tage, da hat man einfach Lust, ein Schüttbier zu sich zu nehmen, weil man halt einfach Durst hat oder einfach mehr trinken möchte. Oder man setzt sich halt abends gemütlich hin auf die Terrasse und schenkt sich halt einen schönen Baliwein oder sowas ein. Also was ganz was komplexes, wo man dann auch gerne mal stundenlang dran rumnippen kann.
2: Mm -hmm.
1: Also finde ich, find ich beides super, weil entweder hat man halt mal Durst und braucht was Schönes, Aromatisches, was man halt aber in Anführungsstrichen schütten kann oder eben mal was Komplexes, wo man länger, längere Zeit mit verbringen kann und wo man dann mit jedem Reinriechen und mit jedem kleinen Schluck halt wieder ein neues Aroma entdeckt. Jo. <lacht> ja.
0: Also, Ist das so? Nein, ich bin, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich habe ja. heute auch äh, gerade meinen letzten Schluck aus meiner Flasche Altbier vom Kemker getrunken und das würde ich jetzt auch ja, wobei ich das schon fast als Schüttbier bezeichnen würde, weil das so geilsüffig ist, dass man dann echt auch... Nee, aber ich bin da grundsätzlich bei dir. also
3: Und ich, ich trinke nebenbei den Bali-Wine, sodass <lacht> wir, glaube ich, da beide Richtungen heute vertreten was, haben.
1: Was
2: ein Zufall, brutal. Ja, ja aber das, das ist Problem
1: total. ist doch, dass Schüttbier, dass das viele wahrscheinlich den Begriff halt einfach falsch verstehen, weil viele denken halt, ein Schüttbier ist eins, wo du dir halt dann fünf Liter von reinknallst. Aber das ist ja damit auch nicht unbedingt gemeint. Also das kannst du natürlich, aber mit Schüttbier meine ich ja eigentlich, dass es schon ein sehr aromatisch schönes Bier ist, was halt einfach eine super geile Trinkfreude hat. Und es Wo ist, glaube ich. man halt ein paar
2: mehr zumindest trinken kann. Ja, genau. Von, von einem Balewein.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass es auch ein großes Kompliment für einen Brauer ist. Also, mir haben viele Brauer schon gesagt, ja, sie wollen ja, dass die Leute ein Kastenbier kaufen und nicht nur flaschenweise. Und dass die Leute auch gerne mal zwei, drei Gläser davon trinken. Und das ist halt dann Schüttbier. Genau.
3: Ja.
0: Ähm, ist, ja auch, ist ja auch ein Begriff, den du quasi salonfähig gemacht hast.
1: <lacht> hätte ich mal meine Klappe gehalten. gell?
0: Wieso? Nein, ich finde das, find das super und es, es freut sich. Also ich hab, äh, heute kam noch ähm, irgendeine Insta-Story zu, äh, zu unserem Podcast, da wurde auch genau das thematisiert und da wurde auch der Begriff wieder sehr gefeiert. Sehr gut. Ähm, aber ich habe noch eine schöne Frage, die eigentlich äh, einen guten Übergang äh, zur ich sag mal, zur ja, Auflösung kann man ja nicht mehr sagen, wer du bist, äh, äh, ja, liefert. Und zwar, kannst du von Craft Beer leben? Ja, kann ich. Und das, obwohl du keine Brauerin bist. Richtig. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle können wir äh, äh, Mareike auch feiner hopfen. Äh, ich sag mal, die Nummer eins Bierfrau in diesem Land ganz herzlich bei uns im Podcast willkommen heißen. Hallo Mareike.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, die Frau, die das Beer, äh, die Should Be die Great Again gemacht hat. <lacht> ich hätte das. Können wir, können wir, bitte so T-Shirts mit äh, Make, make Should Be Great Again? Ich das wäre wär schon großartig. ziemlich witzig, ja. Ich hätte das. <lacht> so und dann auch
3: so rote Kappen bitte. Ja, aber nur die rote Kappe. So eine richtig schlechte rote
2: Kappe. <lacht> ist notiert, wird morgen gemacht. Das machen wir hier morgen. <lacht> <lacht> das, das, das finde ich sehr gut.
0: Ja, Mareike ist äh, zu Gast bei uns. Ähm, ihres Zeichens, ich, ich krieg's, es, glaube ich, gar nicht alles zusammen, was du alles bist. Äh, du bist Bierbloggerin, Biersommelier, du bist äh, Vorsitzende beim Meininger, wenn ich das richtig Sins. verstanden habe, äh, bei dem Craft Beer Award. und äh, Sensorikerin,
2: ne, nicht zu vergessen. Genau. Ich glaube noch äh,
0: viele, viele Sachen mehr ähm, und äh, wir fanden es jetzt auch mal ganz geil, nachdem wir wirklich viele Brauer zu Gast hatten, mal jemanden zu haben, der das ganze Thema ja, von der eher passiveren Seite äh, beackert.
3: Von der Konsumentenseite aus, würde ich jetzt mal sagen, eher gesehen. Äh, Mareike, du warst jetzt, wenn du der, wenn der Matti hier gerade Meininger gesagt hast, du warst jetzt die ganze Woche ähm, höchst produktiv beim Meininger Craft Beer Award 2020 unterwegs und hast professionell Bier getrunken. Richtig. Jeder, jeder Mann würde sich freuen. Du klingst allerdings. Ein bisschen so, als ob es eine
1: anstrengende Aufgabe war. Das war auf jeden Fall eine mega anstrengende Woche. Also corona bedingt ging der Award jetzt vier Tage. Wir haben vier Tage durchverkostet, pro Tag knapp 50 Biere. Und das ist natürlich schon anstrengend, sage ich mal. Es sind ja schon homöopathische Mengen, die man dazu sich nimmt normalerweise. <lacht> Aber... Naja, es gibt schon einige Leute, die euch bei verschiedenen Awards erlebt habt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann die homöopathischen Mengen sind, aber gut. muss um selbst entscheiden.
2: Den Fehler habe ich auch einmal gemacht, gut, es jetzt nicht dann sowas Hochkarätiges, sondern bei dieser Trophy in Frankfurt und habe dann natürlich auch nur mit so Experten da gehockt und habe halt gedacht, na, wir hatten Hefeweizen zum Start. Ja. Und ja, die ersten drei habe ich natürlich komplett getrunken. Ja. Und dann hätte <lacht> man so gerafft, ach du Scheiße, da kommen ja noch 27 andere. Äh, das heißt, um 9.45 Uhr war der Tag für mich eigentlich schon gelaufen. ja Deswegen, ja. als
1: Profi macht man sowas natürlich nicht. Ähm, ja ich Nee, schon. da kommt man dann schon irgendwann rein. Weil ich werde doch so oft gefragt, ja, aber kannst du dann überhaupt noch was schmecken und so. Aber es sind ja sogenannte Flights, die da aufgestellt werden. Also man hat morgens tatsächlich immer zwei Pegelbiere, die heißen wirklich Pegelbiere, womit man quasi seine Gruppe einkalibriert um zu gucken, wie die Gruppe so aufeinander eingeht, ob es so irgendwelche Ausreißer nach oben oder nach unten geht von der Bewertung. Und ähm, ja, dann geht's es los. Und dann hat man auch hier zum Beispiel zehn verschiedene Weizen, dann hat man acht IPAs American Style oder ich hatte auch ein ganz, ganz fantastisches Rauchbier tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, was das für eins ist. Also ich weiß es schon, aber ich darf es nicht sagen. Ähm, aber, aber ich glaube, es war kein Schlenkerler.
0: Zu, dem, zu diesem äh, Einpegelbier zurückzukommen. Was, was nimmt man damit, um ein Bier einzupegeln? Also, da geht es darum, um zu gucken, ob die Sensorik so in der Gruppe passt und ob die Leute überhaupt in der Lage sind, ein Bier zumindest halbwegs äh, zu bewerten. Oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das ist eigentlich dafür gedacht, weil du hast ja morgens deine Zähne geputzt und hast vielleicht noch einen Kaffee getrunken und diese Pegelbiere sind einfach dafür da, dass es quasi den Mund an das Bier gewöhnt. Also du bist auch morgens, wenn du noch nichts getrunken hast, hast du eine stärkere Wahrnehmung von der Bittere. Und die ja, Pegelbiere ja. sind dann meistens halt ein Pilz oder ein, oder ein helles, also was ziemlich Einfaches, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann guck mal mit der Gruppe, also ich war jetzt auch vier Tage lang Cable-Tab-Captain. Ähm, da muss er halt gucken, wie deine Gruppe so drauf ist. Also sie besteht dann aus vier oder fünf Leuten, die Gruppe, also inklusive Table-Captain. Und ähm, wäre halt natürlich schon gut, wenn alles Profis am Tisch sind, was ja im Normalfall auch so ist, und die dann ungefähr gleich in der Range von der Bewertung liegen. Weil, wenn jetzt einer sagt, okay, das Bier, das würde Platin bekommen, und der andere sagt, das geht gar nicht, es ist total widerlich oder das ist out of style oder hat einen Fehler, dann musst du halt drüber diskutieren. Und dann liegt halt einer von denen komplett falsch und hat dann entweder keine Ahnung oder.
2: Und das ja. muss dann der Captain entscheiden, was, was dann zählt oder was?
1: Genau, also ja. der Captain hat dann mehr oder weniger die Aufgabe, seine. Also eigentlich ist der Captain dann halt so ein Moderator für die Gruppe. Man bespricht halt dann, wie die Punktzahl ist, was man so gegeben hat und guckt dann, ähm, ob alle alles ausgefüllt haben und so weiter und so fort. Und wenn es halt Streitigkeiten gibt, was auch mal vorkommen kann, weil, wie gesagt, einer sagt, das Bier ist super geil der andere sagt, das geht gar nicht. Dann muss man halt diskutieren und muss halt gucken, ähm, was der Rest der Gruppe sagt und muss dann auf einen gewissen Nenner kommen.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie, wie läuft dann so ein, so ein Tag da ab bei der Trophy? Ihr sitzt dann an eurem Tisch und kriegt dann ein Flight nach einem anderen Bier hingestellt und haut euch das in einer Rutsche weg. Also ich stelle mir dann so vor, dass ich da spätestens nach drei Stunden nicht mehr wirklich viel schmecke oder auseinanderdividieren kann, was ich da überhaupt noch trinke. Wie, wie, wie läuft das ab?
1: Also bei Meininger ist es so, dass du, wie gesagt, diese Flights hast. Und es ist also wir haben nicht das olympische Prinzip, sondern bei uns wird jedes Bier einzeln bewertet. Also es wird auch nicht verglichen. So wie bei anderen Wettbewerben, wo du ja am Schluss dann... Gold, Silber, Bronze entscheiden muss, sondern bei uns kriegt jeder seine eigene Chance, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann trinkst du halt die Biere, redest drüber und nach dem Flight macht man halt eine Pause und was immer wichtig ist, ist, dass man zwischendurch halt viel Wasser trinkt und auch mal ein Stück Brot dann isst und einfach mal kurz eine Pause macht, kurz mal rausgeht, mal ein bisschen durchatmet, also das geht dann schon.
0: Und wie viele Biere trinkst du an so einem, an so einem Tag? Also halt ja, so also um die 50. Ja, Stimmt, sagst das so gerade. Oh, so. ja. Also ich habe mir jetzt
1: ausgerechnet, da ich ja im Vorstand bin und am Samstag noch, äh, wir noch Masterjury gemacht haben und da auch noch mal 43 Biere verkostet haben, ähm, ich, komme ich jetzt an fünf Tagen auf äh, rund 220 Biere, die ich verkostet und bewertet habe. Oh, da wird ja dein Untapped-Account explodieren bei der Menge. Ja, wenn ich wüsste, was es alles für Biere waren, ist ja alles blind, das weiß man ja nicht.
0: Ja, äh, klar. Aber ah, du, du, du kriegst dann im Nachhinein auch äh, gesagt, welche Biere du da verkostet hast? Äh, oder Nein. Du, du,
1: Nein, es werden dann nur ganz am Schluss die Gewinner bekannt gegeben.
0: Ah, okay. Also nicht so, als wir äh, auf verbrockens live waren, dieses helle Tasting, wo man zumindest dann nachher wusste,
1: welches Bier welches war. Nee. Aber ich finde es auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, dass das so läuft. Weil es gibt da schon oft auch Biere, die echt total viele Fehler haben oder die out of style sind. Also die gar nicht in die jeweilige Kategorie passen. Das gibt es auch. Und die musst du halt dann rausschmeißen. Die kannst du halt nicht bewerten. Und es wäre ja dann schon ein bisschen doof, wenn man dann weiß, okay, das war das, und dann spricht man darüber, und dann spricht sich das rum, und dann heißt es ja, die Juroren äh, bei dem Abort machen dann die Biere komplett schlecht oder zerreißen die Brauereien, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: Ich nee, stimmt, das ist äh, dann auf jeden Fall ganz gut. Dann ist halt, Bier war scheiße, meinetwegen, Bier kommt weg, aber am Ende des Tages äh, weiß man nicht, welche Brauerei das war.
2: Genau. Und den Vorsitz äh, hast du dieses Jahr erstmalig, einmalig, oder ist es dann äh, eine dauerhafte Geschichte?
1: Und das, den habe ich jetzt seit vergangenem Jahr und bin bisher immer noch dabei. Also denke mal, dass das hoffentlich Bleibt schon ein bisschen auf. länger geht.
2: Ja. Okay. <lacht> Hätte ja sein können, dass es jedes Jahr wechselt oder sowas. Deswegen. Das nee, ist
1: ja nee.
2: nicht ein Karnevalsverein, Benny, Ne, Das ist schon ja, ja gut, wusste ich ja nicht. Das ist, deswegen <lacht> frage ich ja, dass ich mich da jetzt ein bisschen mehr reinarbeiten kann in die Themen. Ja, ja ich bin
1: auch deswegen ausgewählt sein, worden, weil ich halt... Viel international unterwegs bin und in vielen internationalen Awards auch bin und da einfach die Erfahrungen von damit reinbringen kann und auch internationale Juroren mal vorschlagen kann. Das habe ich auch schon gemacht, aber jetzt war halt leider Corona. Den einzigen internationalen Judge, den wir hatten, war der Konrad Seidel, der Bierpapst aus Österreich. Und sonst ähm, konnten wir halt niemanden von woanders nehmen.
2: Was ist denn das jetzt für
0: eine Stille, Kinder?
2: Das muss man halt auch mal sacken lassen, kurz. Entschuldigung. Sag mal.
0: Ja, sorry. Alle halten sich hier so bedeckt. Ich glaube, alle sind eingeschüchtert von der Mareike. Wahrscheinlich.
1: Trau ja. keiner sein. Ich Nö, also ich habe ich, ich hab,
0: ich hab, ich hab im Vorfeld äh, bei mir den Fotos so ein wunderschönes Foto von uns, von der braukunst live also so im Januar gesehen. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil das so herrlich war. Ich glaube, das muss ich <lacht> nachher nochmal in die Story posten irgendwann. Das, ist, das war wirklich das war wirklich herrlich. Das war auch immer wie, wie immer ein Riesenspaß mit dir da zu sein. Ähm, aber du, du machst ja nicht nur diese Awards. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag nur, nur wirklich... Äh, 50 Biere nicht reinschütten würdest, dann, dann wäre mit der Gesundheit auch nicht mehr so viel los.
1: Nee, ähm. das ist, so fühle ich mich auch gerade ein bisschen.
0: <lacht> da da die, Frage dann, die Frage dann wieder: Was ist gut gegen den Kater? Du hast offensichtlich also sehr viel Spezie getrunken in den letzten Tagen.
1: Nee, leider nicht. Aber ich hatte auch keinen Kater, ehrlich gesagt. Also, das, das geht schon, wenn man so viel verkostet, ist schon in Ordnung. Wenn man halt dann nicht abends noch mit den Kollegen zusammensitzen würde und sich dann halt diverse Weinschorlen irgendwie reinkippen würde dann wäre das Ganze auch gar nicht so schlimm. Und wenn man halt dann nur so sechs Stunden pro Nacht schläft,
3: dann... Äh Wir wissen ja aber, Mareike, dass du sehr verantwortungsbewusst bist und das alles ausgelassen hast.
1: Jein. Anders <lacht> also war das erste Mal nach Corona, dass man wieder irgendwo war. Das war schon... Ja, ich so, ich
0: habe ich hab Fotos gesehen von dir mit Weinschollen. Also.
1: <lacht> ja, das hat der Malte wieder mit Absicht gemacht die ganze Zeit, um meinen Instagram-Account zu zerstören.
0: Den <lacht> nee, du dir so, so mühsam <lacht> seriös aufgebaut hast, meinst du? Ja, genau. <lacht>
3: und dann kommt die Weinschorle rein und zerstört alles wie ein Karten. Oh, nee, aber schön. ganz ehrlich, wenn du 50
1: Bier am Tag trinkst, dann kannst du am Abend kein Bier mehr trinken. Das geht einfach nicht. Ich krieg dann kein Bier mehr rein. Und so eine Schorle, schön aus dem Doppelglas, ist halt dann erfrischend, ist ein anderer Geschmack. Das läuft dann schon wunderbar.
0: Nur das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Aber du, neben, neben den Awards, du, was, machst, was machst du noch so alles? Also du, du schreibst viel, du hast deinen Blog, aber du schreibst auch für, für Magazine und so weiter. Ist richtig, oder?
1: Genau, naja, ich bin ja eigentlich Journalistin, also echte Journalistin, war auf, auf der Journalistenschule und ähm, habe auch ein journalistisches Volontariat gemacht und schreibe ja für die Meininger's Craft. Ich schreibe aber auch über äh, andere Getränke für den Playboy zum Beispiel. Ich schreibe für die Braubeviale, ich schreibe für Magazine wie Slowly Veggie, Lust auf Genuss, also querbeet eigentlich, kann man sagen.
0: Aber War überwiegend
1: tatsächlich über Bier.
0: Komplett als freie Journalistin dann? Ja, genau. Also du bist nirgendwo irgendwie angestellt und äh, verdienst deine Brötchen damit? Nein, ich bin komplett frei. Ist das, ist das erstrebenswert, komplett frei zu sein? Oder sagst du manchmal so, boah, so eine, so eine Festanstellung wäre auch schon irgendwie geil?
1: Naja, ich habe hab ja beim Fokus-Magazin gearbeitet und bin dann da weggegangen weil die nach Berlin gegangen sind und da hatte ich keine Lust hinzugehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich dann? Und dann habe ich mich beim Playboy beworben und die haben gesagt, ich kann es machen, aber es geht halt nur als Freie, sie können mich nicht anstellen. Und nebenbei habe ich schon viel Craft geschrieben und dann habe ich mir gedacht, ja okay, Tastings mache ich auch schon und wenn ich das alles noch ein bisschen ausbaue, dann kann ich schon irgendwie meine Miete zahlen und mir was zu essen kaufen. Das geht dann schon irgendwie und ich muss sagen, dass es echt äh, die beste Entscheidung war, die ich eigentlich treffen konnte bisher. Weil ich jetzt so viel machen kann, so viel reisen kann und so viel erleben kann ums Thema Bier, was ich sonst, wenn ich jetzt fest angestellt wäre, irgendwo nicht machen könnte. Weil, wo soll ich mich fest anstellen lassen, wo es so schön ums Thema Bier geht?
0: Nee, nee, das, 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 das auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist ja auch, wenn du, wenn man überlegt, man wird jetzt nur für ein film magazin schreiben, wäre es, glaube ich, auch einfach zu spezifisch am Ende. Da würde ich mir dann auch, also ich jetzt für mich persönlich, auch meine Gedanken machen, okay, wie langlebig ist das? Richtig. Ähm, und ähm, wenn man dann aber bei einem Magazin wie, keine Ahnung, irgendeinem der der, der klassischen äh, Genussmagazine, ob es das Essen und Trinken oder die Beef oder was auch immer ist, ist da die Frage, wie viel kann man dann wirklich nur über Bier schreiben, wenn das Thema halt interessant ist. und Nee, ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann, mir auch, ich kann mir vor allem auch vorstellen, wenn man jetzt noch so, so ein bisschen auf die Ausläufer, ich hoffe Ausläufer von Corona-Zurückblick, äh, hatte ich das jetzt auch nicht so großartig eingeschränkt, oder? Weil ich sag mal Print lief doch ganz normal weiter. Die Leute wollten ja immer noch ihren Kram lesen. Oder hast du da irgendwelche äh, Auswirkungen gehabt? Äh, ja, bei mir
1: ist, äh, glaube ich, so 90 Prozent meines Geschäfts weggebrochen. Ach, echt krass? <lacht> ja. Ich hätte das Original gar nicht gedacht. Doch. Also ja, ich habe schon noch meine festen Sachen, für die ich schreibe, aber es ist auch echt einiges weggefallen, weil die ganzen Redaktionen oder viele Redaktionen sind halt auf Kurzarbeit. Ähm, die Anzeigen fallen weg, ähm, die müssen sparen ohne Ende. Deswegen wird halt nicht mit Freien zusammengearbeitet. Ich hätte jetzt ein großes Projekt eigentlich gehabt für eine große Messe. Da war aber nicht klar, ob die stattfindet. Deswegen wurde das große Projekt quasi gecancelt, worauf ich mich eigentlich ab April gefreut hätte. Die ganzen Tastings sind weggefallen. Gut, ich habe ein paar Mal was online gemacht, aber. Nee, es ist schon echt viel weggefallen und jetzt werden auch die Honorare gekürzt. Also es könnte jetzt langsam mal wieder besser werden.
2: Krass, Hier ist es nur ganz gedacht, kurz, wenn ich mal... Mach du zuerst, Matti. Mach erstmal mal fertig. Dann. Nee, ich wollte, wollte
0: meinen mein abschließenden äh, Gedanken dazu. Nee, ich hätte echt hätte, ich gedacht, dass ähm, gerade in, in der Zeit, wo alle zu Hause sitzen, dass gerade äh, Magazine und so, so ein äh, Zeug, vor allem die sich ja auch mit Sachen beschäftigen, die ähm, nicht zwingend draußen äh, konsumiert werden müssen, weil, weil das auch, du es auch mehr zu Hause kriegst, dass gerade die eigentlich gut weiterlaufen sollten. Deshalb fand ich jetzt interessant, dass, es, äh, dass ich da so falsch lag.
1: Ja, das aber es sind doch große, auch große, namhafte Marken, die da Einbußen haben.
0: Nee, ja, ich, ich glaube dir, glaub dir das gerne. Ich äh, Überraschte mich halt. Ja gut, Wenn stimmt. Die... Gerade so
2: das Thema mit dem Anzeigen, ne, das ist nachvollziehbar, ja. Dass natürlich da viele dann auch auf die Bremse ja. drücken und sagen, ich kann jetzt hier nicht irgendwie ein großes Budget mehr raushauen, erstmal. Klar. Was mich nur noch mal kurz interessieren würde, gerade beim Playboy, ähm, da, das heißt, dann schreibst ja, da du dort auch über äh, Getränke Themen und, und so. Das ist dann schon genau. irgendwie, okay. Weil ich lese, also noch mal ich, die, ich lese normal nur die Schlüsselloch. Deswegen ähm, <lacht> äh, Playboy lese ich nicht. Deswegen, das hat mich nur interessiert. Vielleicht lese ich die dann auch mal.
1: Was mit also, Praline? Praline? Nee, das
2: ist die, ist mir zu, die, die ist mir zu derb.
0: Ah, okay. Deswegen. Ich, weiß noch, wie ich, ich weiß noch, wie ich als so 10-11-Jähriger bei meiner Oma und meinem Opa im Zeitschriftenkorb ganz unten drunter zwei Praline gefunden haben. <lacht> <lacht> aber bei dem, bei, dem, bei dem Thema Playboy auch auf die Gefahr hin, dass, ja, ich habe gerade im Vorfeld zu den Jungs gesagt, ich weiß nicht, ob das so ein Thema ist, worauf ich irgendwie Bock habe, das heute zu diskutieren mich würde es trotzdem interessieren. Wie ist das beim Playboy als äh, als Frau zu schreiben? Ich sag mal, der Playboy, den liest ja jetzt nicht nur unbedingt der kultivierte Armani-Anzug tragende äh, Mann, sondern
2: auch äh, mal der, der, der... Schlichtweg onanierer einfach. schlichtweg einfach nur Onanierer. will. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ne, Gibt es da, gibt's da äh, ich sag mal in Anführungszeichen, negatives Feedback nach dem Motto, eine Frau schreibt für den Playboy und dann auch noch über Bier oder Getränke, die ja so gar nicht äh, ja in Anführungszeichen ladylike sind?
1: Nö, also ich habe bisher jetzt keine Probleme gehabt. Das ist eigentlich eher, wenn ich erzähle, dass ich für ein Playboy regelmäßig schreibe, dann gehen die Augen gleich erstmal auf und dann kommt erstmal der typische Witz. Ich wusste gar nicht, dass im Playboy auch Artikel sind. Ähm, mhm. Nö, eigentlich überhaupt nicht und ihr werdet lachen, aber ein Großteil der Redaktion beim Playboy besteht aus Frauen.
2: Ist das bewusst so gewählt oder halt einfach nur... Ich gehe fast mal davon
1: aus, weil sonst wäre es nicht so. Aber ich mhm. weiß es nicht, ich bin ja nur Freie, ich darf ja quasi nicht in die Redaktion kommen.
0: Ähm, ich könnte ich mir vorstellen, weil wir im, im, im Playboy, es geht ja, also ich sage mal, den letzten Playboy, den ich, den ich besessen habe und auch gelesen habe, weil war ein großartiges Interview mit Quentin Tarantino tatsächlich drin, ähm, mhm. Das war der äh, Playboy, wo sich Charlotte damals noch Engelhardt ausgezogen hat. Das ist ewig lange her. Ne, auf jeden Fall, da sind ja, es geht doch auch oftmals um so Themen, wie der Mann das zu machen hat, wie der Mann das zu machen hat, wie, wie sieht ein schön gepflegter Bart aus. Und ich glaube, wenn der Input von einer Frau kommt, könnte ich mir vorstellen, dass der Input so kommt, wie eine Frau sich das vorstellt, wie sie das schön findet, und dann. Ne, weißt du was ich meine und dann sagt so ey mann mach dir den Bart doch mal so wir Frauen finden das viel schöner als den
2: Scheiß den du da immer machst ja und dann ja, kommt besser an auf jeden Fall stimmt schon ja ja,
1: ja das macht auch tatsächlich die Frauen es gibt auch eine sehr schöne Kolumne ich habe jetzt leider vergessen wie die Autorin heißt aber die schreibt auch immer über Erfahrungen von Frau zu Mann also wie sie mal ähm, verschiedene Situationen erlebt ähm, mit Männern das ist auch immer sehr amüsant
0: Geil, ey. ich würde sagen, wenn wir dieses Mal eine Verlosung machen, wir verlosen kein Bier, wir verlosen erstmal richtig stabil eine Playboy, oder? Finde ich gut. Hört sich gut an, ja. Kinders, liest, liest mehr Playboy.
1: Genau, da stehen auch Artikel drin.
0: Ja, und dann gibt es ja natürlich im Zweifelsfall trotzdem in der Mitte dieses Ausfallbereich. Ah gut, aber wir wollen nicht über den Playboy nur die ganze Zeit reden. Mhm. Ähm, du machst dann ja, neben, neben deinen Journalistentätigkeiten hast du auch ja noch deinen, deinen Blog. Ist das noch überhaupt so? Hast du da überhaupt noch so viel Zeit für? Weil ich habe jetzt in, gerade in letzter Zeit, klar wegen Corona wahrscheinlich auch, ähm, du fütterst den ja ordentlich und regelmäßig auch mit durchaus langen Artikeln. Hast du da manchmal so einen Punkt, dass du überhaupt gar nicht mehr so die Zeit hast, die du dafür haben willst? Oder, oder ist das nur noch so ein Hobby-Ding?
1: Ja, die Zeit muss man sich tatsächlich schon nehmen, dass man da was schreibt. Aber mir macht es nach wie vor Spaß, und es ist halt einfach meine Plattform, mit der ich es halt geschafft habe, mir ähm, meinen Namen zu machen, sage ich jetzt mal so. Und ich ähm, glaube, wenn ich da jetzt aufhören würde, was ich jetzt nicht vorhabe, aber das wäre vielleicht auch nicht schön. Das also weil ich doch durchaus viel positives Feedback immer noch bekomme, so wie vom Anfang, wie von Anfang an, was mich natürlich auch sehr freut. Und das motiviert mich natürlich auch, wenn die Leute sagen, oh, wenn du das Bier vorstellst, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, da habe ich direkt Bock, das zu trinken. Oder wenn ich irgendeinen Reisebericht mache oder eine Reportage oder irgendwelche Interviews oder die Brauerporträts oder jetzt zu Corona-Zeiten hatte ich ja diese Interviewserie mit Brauern, die sich geäußert haben, wie es ihnen während der Corona-Zeit geht und so, ähm, haben die Leute halt sich bedankt und gesagt, sie finden es total geil, was ich da mache. Und das gibt mir immer noch den Ansporn, das auf jeden Fall weiterzumachen.
0: So... Um Rein aus Interesse, musst du jetzt nicht beantworten, wenn du das nicht möchtest, aber äh, ist der ist der auch was, was du irgendwie monetarisierst oder ist das nur für dich dann so ein, so ein Aussängeschild? guck mal, ich bin ich bin mal Mareike, ich beschäftige mich mit dem Thema, hier könnt ihr auch schon Kram von mir lesen, aber ähm, deine Brötchen verdienst du an anderer Stelle.
1: Ja, die Brötchen verdiene ich an anderer Stelle tatsächlich, ich habe zwar vor ein paar Jahren das Partnerprogramm ins Leben gerufen, wo ich mit Brauereien kooperiere und denen quasi eine Plattform gebe, dass sie zusätzlich Viralität erreichen können. Aber das äh, schläft jetzt momentan auch ein bisschen ein, deswegen ich sage, das ist einfach nur meine Plattform, mein Aushängeschild. Und natürlich bin ich am überlegen, was man da machen kann, wie man das noch monetarisieren kann. Ich hatte auch von Groß-, Groß-Großbrauereien Anfragen, ob sie da eine Anzeige schalten können oder ein Werbebanner oder sowas, aber da stand ich halt dann nicht ganz dahinter. Ja, dann wär's halt auch nicht mehr real. Eben.
0: <lacht> ich meine, gut, Zeit, ist halt was anderes äh, als mit dem Podcast, ne? also wir, wir machen uns ja richtig die Taschen voll mit dem, was wir hier gerade machen.
2: Aber, Zum Beispiel aber, mit Beyond Bier, Mati, oder? Genau, mit Beyond Beer an dieser Stelle möchte ich
0: auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, Beyond Bier ja wieder mal Partner der aktuellen Folge ist. Beyond Beer, Beer, ihr Crafty Shop in Hamburg, äh, geht dahin, trinkt Bier, ihr könnt wieder, ihr, kann, man kann übrigens wieder Bier trinken, also, mm -hmm. also, ja. also alle, alle hin da bestellt die Scheiße aus diesem Laden raus, äh, die sind geil, die Jungs.
3: Auf jeden Und Fall. Der, der Laden hat aber auch noch einen Online-Shop. Man muss also nicht nach Hamburg. Weil, ich habe gerade gesagt,
0: äh, bestellt.
3: Ja, aber bestellt, du hast nur Hamburg gesagt, nicht der Online-Filial. Ja, bestellt halt auch online bei denen.
0: Ach,
2: jetzt, <lacht> streite, Beispiel, jetzt hört auf, jetzt streitet ihr schon wieder. Das ist immer Beispiel, so scheiße einfach. Zum Beispiel unsere
0: schöne äh, Podcast-Bierbox. Genau,
3: genau, genau. Mareike, lass mich eine Frage zum Bier stellen. Du hast ja. jetzt 250 Biere getrunken in der letzten Woche.
1: Was wird der neue Trend? Was wird der neue Trend? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass auf jeden Fall New England IPs noch ganz weit vorne bleiben. Also sie sind ja schon im Trend. Was wird der neue Trend? Ja, ich glaube schon, das dass, der, dass das. der Trend auch wieder wirklich zur Drinkability zurückgeht. Also das, das ist, läuft ja auch schon eigentlich seit ein paar Jahren, aber dass die Brauer halt auch deutsche Bierstile modern interpretieren. Also jetzt ein helles oder ein Pilz oder ein Weißbier zum Beispiel. Also Berliner Weiße oder die Gose sind ja auch uralte deutsche Bierstile, die jetzt wieder aus der Taufe gehoben werden. Ähm, also so einen direkten Trend, der jetzt erst kommt, ja, hart seltsam. Aber es hat ja nichts mit, mit Bier zu tun. <lacht> Aber das hatten wir jetzt auch die letzten Tage im Gespräch. Das hart seltsam muss wohl in den USA mehr abgehen inzwischen als Bier.
0: Ja, ja. das kriegst du da auch an allen Ecken und Enden. Das ist echt, echt, echt äh, boah, boah. Ja, aber Zeug irgendwie.
3: Alkohol, alkoholisiertes Wasser mit Geschmack und wenig Kalorien. Das trifft natürlich die, die Barbie-Szene in den USA absolut äh, ins Herz. Ja, ja der na. neue Alkohopop. Ich hatte, ne? ja, ich hatte letztens einen mit Johannisbeeren und Roter Beete. Also, pff, geschmacklich ist äh, das schüttest du halt runter. Das ist halt Schüttgetränk vom Feinsten. Das erinnert mich echt an die Alkopops damals in den... Boah, ich weiß gar nicht. Da war ich noch nicht mal im legalen Trinkalter. Ist halt ein Wasser was knallt. Ja. Genau, genau. Das ziehst du dir halt runter. Für den Sommer kann ich es mir sicher super vorstellen. Aber das Zeug muss eiskalt sein. Das war eiskalt, Gott sei Dank. Ähm, aber,
0: aber, ja... Aber, Nochmal, um auf Spiele. die Trends zurückzukommen, das hatte der Andi ja auch in der letzten Folge gesagt, dass die, ähm, das gerade in, in äh, Nicht-Deutschland deutsche Stile gerade so ein bisschen aufleben, ob das Kölsch ist oder äh, ein helles. Äh, Würde mich interessieren, Mareike, was du davon hältst, zum einen, dass, dass dieser Trend gerade so sich entwickelt in Amerika. Und was mich noch mehr interessiert, was du davon hältst, dass dieser Stil dann über ausländische Brauereien wieder nach Deutschland reimportiert wird. Also ich habe zum Beispiel hier einen Mikeller-Kölsch
1: getrunken. Ja, Kölsch ist so eine Sache. Also ich war vergangenes Jahr in den USA, ja in Kalifornien auf so einem Roadtrip und da war ich in der Brauerei und die hatten einen German-Style Pilz und einen Kölsch. Weil ich mir gedacht, okay, dem gebe ich jetzt mal eine Chance, das probiere ich mal und ich habe beide Biere nur angenippt und dann stehen lassen und zurückgehen lassen. Also weil die Bierstile, die sind ja schon nicht ohne. Ich finde es ja schon gut, dass ähm, ausländische Brauereien sich da rantrauen und das machen, aber das beweist halt schon auch, was wir in Deutschland für eine hohe Braukunst haben, dass bei uns die Biere ja meistens gelingen und im Ausland müssen die, glaube ich, noch da teilweise ein bisschen üben. Also ich finde den Trend eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Aber auch, dass
0: der dann quasi wieder so reimportiert wird, weil das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, weil ähm, wenn es einen Stil bei uns im Land meinetwegen nicht gibt oder nicht verfügbar ist, finde ich es geil, wenn die Leute den machen. Zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen heftigen, tausendmal zugestopften, juicy IPAs, so an die US-Klamotten kommst du nicht ran aber es gibt richtig geile Vertreter davon in Deutschland und wenn du mal eins aus, aus Amerika kriegst, ist es geil. Wenn ich jetzt aber hier im Laden, wie, wie bei Beispiel gerade ein Kölsch von Mikela oder ein Pilz von Mikela oder äh, 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 von Otherhafen Pilz, ich, ich würde es nicht kaufen.
1: Äh, siehst du das anders? oder? Also ich bin grundsätzlich immer der Meinung, man sollte alles mal probieren. Also ich würde es kaufen, dann würde es probieren. Ob es dann schmeckt, ist die andere Frage.
0: Ich hatte nämlich ähm, jetzt letzte Woche ein Newsletter von, von auch, um, um bei Mikela zu bleiben, und da hatten die von The Brewery aus Kanada ein Helles. Und das hat halt einfach mal 9 Euro die Dose gekostet. Das, Boah, das, ich ist krass. <lacht> das fand ich dann so, ja, die, die Stouts und so von denen, die kosten auch alle so 10, 15 Euro, die halb, also immer Halb Liter Dosen aber da stelle ich mal die Frage, muss ich mir in Deutschland für 9 Euro ein Helles kaufen, wenn ich halt weiß, dass ich halt für. 2 Euro ein wirklich arschgutes, helles auch äh,
1: irgendwo bei euch da unten in der Ecke kriegt Nee, ich glaube, das muss man jetzt tatsächlich nicht machen, aber wenn man es irgendwo mal für vielleicht 3 Euro bekommen würde, <lacht> wenn man da mal ist oder so, dann würde man es schon probieren können, aber für nee, 9 Euro würde ich es auch nicht kaufen.
0: Nee, klar, probieren bin ich, bin ich voll bei dir. Ich finde es ich eh mal lustig, die, die Amis, wie die immer mit dem Oktoberfest und allem, äh, ich, ich, ich war ja auch letztes Vorletztes Jahr war ich kurz vor, äh, war ich im Herbst da und da ging es dann auch rund, dass die dann alle anfingen, ihre Weizenbiere zu brauen, ihre, ihre Hellen und so. Fand ich aber auch ganz lustig. Also aber das schlimmste das
1: Erlebnis, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, war vorletztes ja. Jahr in Brasilien, da war ich in einem brasilianischen Bierwettbewerb in der Jury. Und ähm, die erste Kategorie, die ich hatte, also ich saß mit einem aus Chile und einem aus Brasilien am Tisch. Und die erste Kategorie, die wir hatten, war Bavarian-Style-Hefeweizen. Oh. <lacht> Und dann haben die noch gesagt, oh geil, ja, bist du ja Profi, kommst aus München und so weiter. Und wir haben jetzt einen echten Profi für Weizenbier am Tisch und so. Und ich habe mir schon gedacht, so, mm -hmm, okay, gucken wir mal. Und dann kamen die Biere und es waren glaube glaub ich, ein Flight von zwölf äh, Weißbieren, also Bavarian-Style-Hefeweizen. Und für mich war tatsächlich von diesen zwölf Bieren kein einziges annähernd ein Weißbier. <lacht> Aber ich war ganz froh, ehrlich gesagt, dass es nur die erste Runde waren. wir mussten halt fünf weiterschicken und die anderen Gruppen haben dann entschieden... Was davon ähm, gut ist. Aber so viel dazu.
2: Aber warum ist es dann? Warum? Also, normalerweise würde man sich doch irgendwie denken: so sagen wir mal, ich wäre jetzt in Brasilien, würde da meine Brauerei haben und würde sagen: geil, ich will mal einen Hefeweizen machen. So, dann normalerweise würdest du doch irgendwie deutsches, gutes Hefeweizen holen, probieren und sagen: geil, so in der Art will ich es auch hinbekommen. Mit halt gerne meinem eigenen Stil, Charakter, ähm, sage ich mal. Aber warum liegen die dann bei so Dingen so oft schief? Ist es dann, weil die es entweder nicht richtig gut können, äh, versuchen irgendwie eine abgeschwächte Form zu machen, die halt vielleicht für deren Markt dann passender ist, wie wenn du es halt jetzt eben bei euch in der Region machen würdest. Also ich finde es halt, dass es so krass daneben liegt. Ich hatte ja auch mal eins aus Arizona, das war auch ein Kölsch-Style. Das hat mit Kölsch überhaupt nichts zu tun gehabt. Also ich konnte es trinken, es hat ja auch Prozent gehabt, war super, war ich glücklich. Mhm. Aber es hat ja mit Kölsch nichts zu tun gehabt. Und das frage ich mich immer, wo da diese, diese Abweichung geschmacklich ähm, herkommt, dass sie dann teilweise so daneben liegen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich würde denen jetzt nicht unterstellen, dass sie es nicht können. Aber Und offensichtlich kriegen sie es zum Großteil halt nicht hin.
0: Mhm. Ich hatte das aber auch letztens mich mit jemandem darüber unterhalten, wenn wir, wenn wir nochmal zu den IPAs schwenken. Ähm, ich finde, wir haben in Deutschland mit, mit Frau Gruber, mit Bruhardt, mit, mit Blechbruder, wem auch immer, haben wir, haben wir eine Menge Brauereien, die wirklich saugute IPAs, auch diese richtig zugeballerten Double- und Triple-IPAs machen können, aber die schmecken immer, immer irgendwie anders, als wenn ich so ein vergleichbares Bier aus den Staaten von Other Half oder Trillium oder oder ähm, äh, äh, oder was auch immer trinke. Nicht, dass das eine jetzt besser oder schlechter wäre, aber ähm, ich hatte selbst jetzt letztens von, von Other Half dieses, ähm, diese Kollabor von Northern Monk mit äh, Otherhalf und äh, Equilibrium. Und ähm, es hat einfach nicht wie ein Ami-Bier geschmeckt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist irgendwie immer so ein... Die haben da halt irgendwie immer so eine Besonderheit drin. Und wahrscheinlich ist es dann auch genau in die andere Richtung auch irgendwas. Hm. Ich, ich, ich raff's auch null.
1: Und vielleicht ich, ist es die glaube, Hefe... Oder vielleicht ist es ja. Wasser. Also Wasser spielt ja tatsächlich auch echt eine, eine, eine sehr hohe Rolle. Das habe ich jetzt an ja. meinem aktuellen Homebrew wieder gemerkt. Weil es ist so unfassbar bitter. Es ist so unfassbar bitter. Man kann es überhaupt nicht trinken. Also wenn du das im Mund hast, dann zieht es dir sogar die Arschbacken zusammen. Oh. Und ich habe da eben mit einem Brauer gesprochen und er hat mhm. gesagt, es kann halt sein, dass es halt ähm, das Wasser auch ist. Weil bei uns hier in südlich von München oder gerade in München, wir haben halt sehr hartes Wasser. Und das verträgt sich wohl mit dem Hopfen nicht so gut.
3: Ja, krass. Und äh, es kann natürlich auch sein, die amerikanischen Brauer, gerade Other Half Monkish, die hauen natürlich im Wochentakt hier ihre Biere durch. Die bekommen das nur deswegen hin, weil die halt so unfassbare Mengen an Hefe da reingeben, was natürlich auch mit ihrer Trübung zusammenhängt und dadurch, dass sie so viel Hefe da drin haben, ist die Gärung so schnell durch, dass... Äh, davon vielleicht auch Teile dieser, dieser Geschmacksintensität noch kommen, weil halt so viel Resthefe noch drin ist, die ja auch ein Teil äh, von dem ganzen Geschmacksbild ich des Bieres ist. Also Ist ja auch schön, Bild, ist ja auch schön, wenn irgendwie,
2: eben wie, wie Matti schon gerade sagte, dann jeder da so sein Spezialgebiet hat und man sagt, ey, die schmecken halt dann einfach anders geiler. Ne? Aber es ist halt dann trotzdem krass, wie dann halt so ein extremer Fail dann halt zustande kommt halt. Aber gut.
1: Das, ja. Ja, ich habe jetzt äh, neulich so ein Hefeseminar belegt, weil ich ja gerade noch den Master auf Bier mache und äh, da muss man so ein paar Seminare machen und da ging es um Hefe und das fand ich total spannend und da habe ich jetzt auch gelernt, dass äh, weniger Hefe tatsächlich mehr ist, als wenn man mehr Hefe reinhaut. Also dass die Hefe besser arbeitet und mehr Aroma abgibt, wenn man weniger reinmacht. Auch für Hobbybrauer haben sie gesagt, man soll einfach mal probieren, dass mhm. man wenn man jetzt eine Trockenhefe nimmt, dass man zum Beispiel nur den halben Beutel nimmt.
0: Hm. Okay. Also, man lernt immer was dazu.
1: Muss man mal ich ausprobieren. Werde gleich
0: den Schluck, ich werde gleich den letzten Schluck aus meiner Chemka-Flasche nehmen und in meinen Eimer mit meinem Wilden kippen.
1: <lacht> <lacht> ja, das war total spannend, war weil der... Viel. Ja, Entschuldigung.
3: Die Mati soll nur den halben Schluck nehmen, laut deiner Theorie, Mareike. Nein. Da
0: ist ja noch ein bisschen Bier drumherum. Das tut ihm das tut das ja Gut.
3: Gut. Sorry, Mareike, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, sorry, ich wollte nur erzählen, das fand ich nämlich total geil. Bei dem Seminar hat der Dozent ähm, Münchner Spaten Helles genommen, hat das quasi ausgegossen aus den Flaschen, hat die Kohlensäure rausgeschüttelt und hat dann acht Flaschen quasi mit acht verschiedenen Hefen neu vergoren. Und es war ein krass, wie das geschmeckt hat. Da war ein Helles dabei, das hat er mit einer Saisonhefe vergoren und das war sowas von geil. Ein Spaten. Okay. Ein Helles, Kohlensäure rausgeschüttet und einfach nochmal vergoren mit einer anderen Hefe. Das war so spannend. Also er hat es auch mit einer Bretthefe gemacht, das hat dann zum Beispiel nicht geschmeckt, aber mit dieser Saisonhefe, das war so geil.
3: Hallo? Heike ist leicht abgehakt. Hallo? Hallo. Ah, da ist sie wieder.
0: <lacht> die, hat, die hat das äh, Internet aus, aus äh, Leuchhausen direkt nach Eying umgeleitet. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Aber ähm, wir hatten das gerade ganz am Anfang, ich muss jetzt einen Themenbruch machen, ich möchte jetzt nochmal auf diese, diese, diese Hodenbiere zurückkommen. Das lässt sich nicht <lacht> mehr los, ne?
2: Irgendwie Hoden,
0: Bier reinhalten ja, und alles. Weiß, ich merke schon. Ob es jetzt Hodenbier oder was, warum mit welchem Ziel oder welche Aromatik oder was verspricht man sich davon,
1: Hoden in das Bier zu packen? Ja, weiß ich nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Walhoden schmecken. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht probiert.
2: Wie groß Warum sind die, die? Vor allen Dingen frage ich mich.
1: Ja, die sind bestimmt ordentlich groß.
3: Wie also passen der... die in so eine Flasche Bier? <lacht> <lacht> okay, ich habe mit der Frage habe ich es einfach vollversaut. Doch <lacht> Das ja,
0: ist, ist schon okay. Ja, ich, ich habe mir jetzt ein bisschen auf mehr auf tiefere Einblicke in das Hodenbusiness erhofft, aber. da <lacht> äh, ja, dann müsst ihr euch doch am
1: besten auskennen, oder?
0: Ähm, du du wirst überrascht sein, ich weiß auch nicht, wie Hoden schmecken.
2: <lacht> jetzt aber, aber man jetzt, könnte so ja mal seinen Hoden in ein Bier reinhalten. Vielleicht wäre das dann ja auch schon mal so in die Richtung.
0: Das wäre ja, eine
2: erfrischende Abkühlung. Ja, eben. Ja.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, machen wir einen äh, Schlenker irgendwo anders hin. Ähm, Alex, du hast doch bestimmt noch eine super Frage an Mareike.
2: Katzenbabys. Also, ich bin auf
1: jeden Fall schon gespannt auf euren Teaser. Ich wette, dass das Wort Hoden da drin vorkommt.
0: Äh, nein, niemals. Nein, auf, gar nein, keinen, auf gar keinen Fall. Nein,
1: niemals.
2: Das, das wird da definitiv. heißt es dann
1: irgendwie, Mareike steht auf Boden im Bier oder sowas, oder? Nee. Ja, ich habe auf jeden Fall
2: schon für meine, für meine Photoshop-Montage schon eine gute Idee.
0: <lacht> ja, ja, ich sehe schon Folge 7, Mareike und die Wahlhoden oder so. Ja.
3: Da wird leider Gottes kein Weg dran vorbei. Es steht hier sogar schon in unserem Moment. Alex hat schon, Dokument. genau. Ja. <lacht> Nein, deshalb, ähm, Wir dürfen wir ja darüber lachen. Ich wollte jetzt eigentlich eine Frage stellen. Ah ja, äh, wenn wir da hier so lustig über, über deutsche Biere und sowas gesprochen haben und äh, wer, wer was kann und wer, wer, wie auch immer, wer was nicht kann. Äh, Mareike, spannende Brauerei in 2020. Wer hat dich bisher am meisten überrascht in Deutschland?
1: Am meisten überrascht. Also ich bin momentan wirklich sehr begeistert von True Brew, muss ich sagen. Ich habe jetzt erstmals was von Kemka probiert, da bin ich auch sehr begeistert von. Äh, Frau Gruber, klar, ist auch ganz weit vorne. Hoppe Boy ist ganz weit vorne. Yankee Crowds sind ganz weit vorne. Äh, pff, was gibt es sonst noch Neues?
0: So viel zum Thema Lokalkolorit im Bier, mmh. ne?
1: <lacht> Keine Ahnung. Es gibt so viele gute Sachen.
0: Welche Brauerei
1: außerhalb von Bayern findest du denn gut? <lacht> jetzt ist die Verbindung weg, ich kann euch nicht bitte mehr hören. Kenninger, bitte. Irgendwie ich habe euch jetzt leider oder nicht oder gehört, die Verbindung nicht. war jetzt ja. gerade
3: schlecht.
0: Jetzt bist, geht's wieder? Also, ich, wieder ja, wieder. jetzt höre ich
1: wieder was.
3: Ja. Hey, ja, 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 ja. Dieses Internet in Eigen ist...
1: Ich habe hier vollen Empfang. An mir liegt es nicht. Das ist unter Haching. <lacht>
3: Ich wollte gerade
0: sagen, das liegt wahrscheinlich am, da, daran, dass der Alex heute mal einen Windows-PC benutzt hat, oder?
1: Ja,
3: das ist richtig.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt geht es wieder bei Mareike. Um also, ja. oh, auf meine ja. Frage zurückzukommen. Brauerei, die ich 2020 beeindruckt hat, außerhalb von
1: Bayern. Ach so, war ist jetzt nur... Ba nee, der ja, ist ja nicht in Bayern. Hey, jetzt ist ähm, wieder weg. Pff, ja. Hm. mir auf die Sprünge? Sagt mir ein paar das nicht, ich sage ja, ja oder nein. An.
0: Das erinnert mich gerade an diesen eigenen Sketch von Helge Ach. Schneider, wo er, er das Mikrofon immer on, ausmacht. <lacht> es, 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 es läuft sie
1: gerade ganz schlecht.
3: Nee, ich habe die Bereiche gerade gut verstanden. Sie hat gesagt, aber Kempka ist auf, doch
1: außerhalb von Bayern Bareine. zum Beispiel. Dann, was gibt es noch? Berlo finde ich super. Landgangbrauerei finde ich super. Cervida
0: finde ich super. Nee, habe ich, nee, hab ich, hab ich gerade nicht
1: Okay. Ähm. Ja, das waren doch schon ein paar. Ja. Damit müssen wir uns jetzt mal zufrieden geben. Ja. Auch nicht. Also mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein, ehrlich gesagt noch.
2: Äh, was mich noch mal kurz interessieren würde, Rosen. du hast ja eine ähm, ja gut, interessante Magisterkombination, weiß nicht, wird es wahrscheinlich viel in Deutschland geben. Einmal äh, nordische Philologie. Neuere deutsche Literatur, hängt schon Theaterwissenschaft wieder. und germanistische äh, Linguistik. Ähm, und dann sagst du aber, du hast äh, darüber, also gab es da in dem Rahmen auch schon irgendwie, dass du da zu dem Bierthema gekommen bist, weil du es so bei dir äh, auf deinem Blog bei äh, über mich geschrieben hast? Ähm, oder wie kam dann so dieses Ding bei dir auf einmal zu sagen, geil, ich will jetzt äh, tiefer in das Thema einsteigen?
1: Also ich wollte eigentlich schon von klein auf wollte ich immer Journalistin werden. Und dann wurde mir gesagt, wenn ich das werden möchte, dann soll ich nicht Kommunikationswissenschaft oder ähm, Journalismus studieren, sondern lieber irgendwas, was ein breites Wissen macht. Mhm. Dann war ich an der Uni und habe mir gedacht, ja, super, und was soll ich denn jetzt studieren? Dann wollte ich eigentlich erst Geografie oder ähm, Geschichte studieren. Da brauchte man aber ein großes Latinum. Das hatte ich nicht und hatte ich auch, ehrlich gesagt, keinen Bock, das nachzulernen. Und dann habe ich eben nordische Philologie entdeckt. Und das fand ich dann mega spannend, musste das dann aber abbrechen, weil man ein Seminar in Altisländisch machen musste und das hat mir das Genick gebrochen, da bin ich einmal durch die Prüfung gerasselt und habe mir gedacht, nee, es kommt in der Zwischenprüfung nochmal dran, das geht nicht. Mhm. Und dann habe ich eben das okay. studiert, was jetzt gerade noch aufgezählt wurde auf Magister und habe dann danach erstmal bei einer, bei einer Fachzeitschrift gearbeitet, bei einer Malerzeitschrift. Es war unfassbar spannend, nicht. Und dann bin ich zum Fokus gekommen und wie gesagt, in der Journalistenschule hieß es dann, wir sollen ein eigenes Blog führen damit man einfach so eine Schreibroutine bekommt. Mhm. Und dann habe ich mir erst gedacht, okay, dann mache ich einen Satire-Blog und war mir dann aber doch nicht so sicher, ob ich jede Woche so witzig bin. Und dann war ich auf einer Veranstaltung, die hieß American Beer an American Beef. Und dann habe ich mir gedacht, geil, Fleisch. Und über das Bier habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und dann war ich da und dann war das ähm, von Sierra Nevada das Pale Ale. Und ich hatte das dann im Mund und es war wirklich so ein Wow-Effekt, dass ich mir einfach dachte, geil, ich habe mich sofort in das Bier verliebt. Ähm, ich muss rausfinden, was das ist, warum das so schmeckt und warum das auch so anders ist wie das, was man halt davor kannte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dann blogge ich halt über Bier. Und hatte aber überhaupt keine Ahnung, was der Unterschied zwischen dem hellen und dem Weißbier ist. Und dann hat aber das irgendwie sofort eingeschlagen wie eine Bombe, dass dann kästenweise Bier vor meiner Tür standen, ich Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen, zu Brauereiführungen, zu sonst was bekommen habe. Und dann erstmal gecheckt habe, so hä, was passiert da eigentlich? Und da dachte ich mir gut da musst du irgendwie tiefer einsteigen und da habe ich mir super viele Bücher gekauft und habe mich eingelesen habe Braukurse gemacht habe selber gebraut und so kam dann irgendwie das eine zum anderen und das war dann relativ schnell dass ich dann auch da zum Craft Beer Award eingeladen wurde in die Jury und eben Verkostungen gemacht habe und dann dachte ich mir aber irgendwann so ich muss da aber irgendwie noch was drauflegen und habe dann eine Biersomni gemacht und diese ganzen anderen Fortbildungen ja und bin dann quasi so auf dem Thema hängen geblieben kann man sagen okay interessant auf jeden Fall Cool. Hätte ich selber nie gedacht, ehrlich gesagt. Glaube ich. Vor allen Dingen,
2: wenn man mal was altisländisch äh, äh, Klausur schreiben musste oder sowas.
3: <lacht> ja. Passt ja wieder zu den Wahlhoden.
2: Was zu den Hoden? Ich dachte jetzt, ja, das wollte ich jetzt weglassen, aber gut, dann. <lacht> <lacht> nee. Mareike, wir haben ja zum
0: äh, Beginn haben wir ja, äh, eine kleine Runde mit äh, Fragen aus dem Publikum gemacht. Wenn du aufmerksam unseren Podcast gehört hast, was du natürlich hoffentlich gemacht hast, weißt du auch, ja. dass es das zum Ende immer unsere allseits bekannten One-Shot-Fragen sind. Bricht schon ah, den Verbindung guck mal, ab. Mareike ist wahrscheinlich vorbereitet und hat alle. Hallo,
1: hallo, hallo. Was ist denn da los? Ja, weiß ich nicht. An mir liegt es, glaube ich, hallo, nicht. An mir tut sich hier nichts. Also, verändert sich nichts von der Verbindung.
0: Wir schieben das einfach alles äh, auf Unterhaching. Also dann versuchen wir trotzdem schnell noch die One-Shot-Fragen durchzuballern. Ähm, wir hatten heute mal die Ehre. Alex, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, gerne. Mareike, welcher Bierstil wärst du charakterlich?
1: Charakterlich? Ich glaube, ich wäre tatsächlich ein IPA, weil das einfach schön blond ist. <lacht> Sehr vielfältig. Ja. Und lecker schmeckt.
3: Stouts mit oder ohne Adjuncts?
1: <lacht> mit und was? Ich habe es nicht verstanden.
3: Mit oder ohne Zusätzen?
1: Oh, ohne. Wenn du
3: nur noch ein Bier trinken dürftest, welches wäre das?
1: Dann wäre es mein selbstgebrautes, was endlich mal gelungen ist. Welches Land assoziierst
3: du am meisten mit Bier? Deutschland. Trefontinen oder Cantillon? Trefontinen. Juice Bomb oder West Coast IPA? Ich habe das erste nicht verstanden. Juice Bomb. West Coast. Westflederin oder Orval? Orval. Sehr schön. Sehr präzise Antworten. Äh, andere Gäste haben hier auch schon mal noch eine zweite Stunde gefüllt mit uns. <lacht> <lacht> Grüße an Sebastian Sauer an dieser Stelle. Ähm, nein, äh, herzlichen Dank, Mareike. Äh, trotz kleinerer technischer Probleme zum Schluss hin war das doch eine durchaus unterhaltsame Runde hier heute mit, hoffentlich auch für dich äh, mit uns. Es tut uns leid, dass die Folge so heißen wird, wie sie heißt.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Du kannst es dir vorstellen. Ja, ich kann es mir vorstellen.
0: Aber du ja, bist ja auch auf gewisse nix. Art und Weise selbst dran schuld.
2: Eigentlich schon, muss man auch sagen, ja.
1: Ja, das zieht ja. doch rein, ist doch nur ein Reinzieher in, in den Podcast. Ist doch gut.
3: <lacht> doch gut. Es wird definitiv, ähm, vielleicht landen wir mal auf so einem Index oder so, man muss irgendwie so einen Jugenschutzpinn eingeben. Ja,
2: aber Hoden so Hoden ist, ist ja erstmal per se nichts Schlimmes.
0: Ich muss bei jeder Folge vorher angeben, ob die äh, explicit oder nicht ist.
2: Aber du sagst ich ja Bitches ja. immer am Anfang. Stimmt.
0: Das, hab, das, das kommt ja gar nicht von mir. Das ist dein alter Ego, oder was, der das sagt? Nee, das hat der Olli so eingeführt und ich habe es einfach nur übernommen.
2: Ich trinke übrigens äh, gerade dein Stout, mein Freund, was sehr, sehr lecker du, ist.
0: Du trinkst mein Stout? Ach ja. krass, das, äh, dann erzähl mal, weil ich, äh, ich, mich würde interessieren, wie das jetzt nach fast zwei Jahren schmeckt, vor allem
2: immer noch ohne Kohlensäure. Also ich war ja zwischendurch mal wegen Durchfall auf dem Klo. <lacht> aber, nee, ich bin ja, ich kann das ja nicht so gut beschreiben wie, aber ich finde es sehr, sehr lecker. Ich habe es auch im Kühlschrank gehabt, so eine Stunde vorher mal rausgestellt. Und äh, ist gut geworden auf jeden Fall. Also äh, Chapeau nach Bochum. Ich
0: werde es dieses Jahr, glaube ich, nochmal probieren und dann äh, gucken, dass ich auch Kohlensäure da hinkriege ich wahrscheinlich meine Hefe irgendwo gestorben. Nee, sehr, sehr, sehr lecker.
3: Stimmt, da können wir. Mareike hat das ja auch, glaube ich, und hat auch äh, festgestellt, genauso wie ich, dass der Matti da irgendwie die Kohlensäure in Buchung vergessen hatte. Ja, ja das ist,
0: äh, hat mich auch super geärgert, weil vor allem, das war auch beim Leibe kein künstliches Bier, weil da war äh, da war Vanille drin, da ist Kaffee drin gewesen, da ist Ahornsirup mit reingekommen, so viel zu Adjuncts, ne? und ähm, alles jetzt Produkte, die nicht unbedingt Pfennigbeträge sind. Ähm, das aber hat mich geärgert, aber ich habe das mal ähm, vor zwei drei Monaten habe ich das mal als Eisbock gemacht. Das war auch überraschend geil. Also, ähm, ja. Aber du hast, du, das war mein letztes, was du hattest jetzt, Benny. Das ehrt mich. Ja. Zum Thema Stouts. Ich habe auch gerade ein geiles im Glas und zwar. Ähm, ich war letzte Woche bei Wittorfer in äh, Neumünster. Ähm, liebe Grüße an der Stelle an äh, an Henning und äh, und die Jungs da oben und Mädels. Ähm, Wirklich saugeile Biere, vor allem das preis leistungs ist unschlagbar. Ich hatte heute Nachmittag ein IPA Citra Galaxy. Äh, Wolkenschieber heißt der, kostet 2,50 die Dose. Also äh, kauft euch das Zeug bitte, das ist ultra geil. Ja, und jetzt habe ich dann von denen das ähm, im Glas, ein Rum und Bourbon Barrel Aged Imperial Stout und Leco Funny. Das ist mal richtig lecker, also die gerade die 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 Rumnoten von dem Rumfass die kommen so genial durch und äh, das hat eine richtig richtig nice Komplexität ohne dass da irgendwie noch äh, Tahiti Vanille und Muskatnuss und äh, Walhoden reingeschmissen wurden ähm, ab, absolut absolut gutes Ding ey. sehr schön Alex was trinkst du
3: äh, Old King Clancy, einen Maple Barley Wine äh, von Mad Scientist aus Ungarn, hat mir der Fini mal geschickt und jetzt war der heute dran. Ich merke allerdings die 13% schon langsam, meine Backen werden ein bisschen warm.
0: Ich habe auch, glaube ich, bei meinem äh, ja, doch auch 13% drin, aber
1: es hält sich noch in Grenzen.
3: Mareike, hast du dir noch mal was eingeschenkt oder hast du gedacht, heute geht gar nichts mehr? <lacht>
1: Soll ich ehrlich sein oder nicht? <lacht> Ehrlichkeit ist ganz schlecht. Okay, ich habe das Kickflip gerade von Chugo im Glas. Und genau was jetzt hast auch jetzt wieder neu wird, ja. endlich.
3: <lacht> Wir haben den wichtigsten Teil verpasst, Mareike.
0: Jetzt wird niemand mehr erfahren, jetzt wird niemand erfahren was du getrunken hast. <lacht> Tja,
1: man muss ja auch ein paar Überraschungen offen lassen, oder? <lacht> Nein, ich habe ehrlicherweise tatsächlich Wasser getrunken, weil ich jetzt die ganze Woche 220 <lacht> Bier getrunken habe und da oh, kann jetzt mal ein Tag ohne Alkohol nicht schaden. Ah
3: ja. Ja. Sehr gut. Nee, In diesem das,
0: ist, das ist auf jeden Fall richtig. Kinder trinkt auch mal ein Glas Wasser zwischendurch. Das ähm, Gerade ja, Leber, Leber, das ist ganz
1: wichtig, Wir machen.
0: Genau, ja. man muss die Leber ja auch mal beschäftigt halten. Ne? Die kann ja nicht immer nur sich im Alkohol suhlen. Die muss auch mal ein bisschen irritiert werden, weil äh, sonst macht die auch nur Unsinn. Eben. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Mareike, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ja. Äh, sorry an der Stelle an unsere Zuhörer für diese äh, ja, technischen ähm, Problematiken Richtung Ende. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf den bayer der heute mit ja. einem äh, anderen Setup gearbeitet hat. Ähm, ich bin mal nicht schuld, glücklicherweise. Ich bin, ich bin äh, sehr glücklich und äh, ja bleibt sauber und äh, trinkt ausreichend Bier und mal ein Wasser zwischendurch.
2: So, das machen wir gut. es. Vielen Dank.
1: Ich danke Eine euch. Macht es gut. Bis bald. Tschüssi.
3: Ciao.